0: Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude.
1: Olá, esse é o ClearCast, o podcast da Clearseo. Aqui vamos discutir assuntos como tendências de mercado, tudo sobre o cenário da fraude, marca empregadora, empreendedorismo e muito mais. E continuando a nossa série sobre Black Friday, o tema de hoje é Estratégias finais para uma Black Friday 100% digital. Eu sou Felipe Tilian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSale e para falar sobre esse assunto tenho dois convidados. O primeiro deles é o Daniel Cigalli, que é gerente de vendas da Adobe Magento. Ele é formado em administração de empresas e tem MBA em marketing pela ESPN. Além disso, ele tem 20 anos de experiência em vendas de soluções digitais para indústria de agronegócio e redes de varejo, com passagens pela SAP Brasil, UOL e Oi. Atualmente, o Daniel é gerente de vendas Adobe no Brasil para soluções de e-commerce e marketing digital. Daniel, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo.
2: Eu que agradeço, aí, pessoal. Prazer estar junto com o Eric, poder compartilhar aí esse momento aí e a expectativa da Black Friday. E como o Daniel já adiantou, eu também toquei com o Erico Souza, que é o Head de Canais Digitais da Mideia Carrier.
1: Ele tem 22 anos de experiência nas áreas de marketing e vendas, atuando em empresas como Microsoft, Sony e Fast Shop. O Érico também liderou a criação do e-commerce da Amideia Carrier no Brasil e hoje está à frente de praticamente toda a unidade de negócios da empresa. Érico, obrigado por aceitar o nosso convite, seja
0: bem-vindo. Eu que agradeço, Felipe. Bom dia, bom dia, Daniel e bom dia, ouvintes. A
1: gente está aqui há um mês né, praticamente do... Black Friday e eu queria saber um pouquinho da visão de vocês assim de dia a dia mesmo, de quem está diretamente envolvido com o trabalho mesmo, né? a força de trabalho da, da Black Friday que altera muito a rotina. O que, que vocês estão sentindo nessa reta final? Como é que está essa correria de Black Friday? Como é que estão as expectativas? Queria um pouquinho para a gente começar da visão de dia a dia de vocês que estão diretamente ligados com a Black Friday.
0: Faltando 30 dias da Black Friday, Felipe e Daniel, a gente só respira Black Friday aqui no escritório, a gente inclusive está trabalhando diretamente do escritório para ter uma sinergia maior aqui, para não ter nenhum tipo de ruído de informação nesse processo, porque a gente pensa o seguinte, existem alguns tipos de trabalho, sejam eles da parte de logística, sejam eles da parte de antifraude, que nós somos totalmente a favor da terceirização, porque imaginamos que cada um no seu quadrado, se você só faz esse tipo de serviço e você escolhe o melhor parceiro, evidentemente você vai ter a melhor entrega durante esse período. Agora, eu acredito muito que a parte estrutural precisa estar muito bem acertada para essa Black Friday, que a gente espera que seja muito maior do que já foi, durante todos esses outros anos principalmente da parte logística, então assim a gente costuma falar muito que treino e treino, jogo é jogo porque o aumento da estrutura dentro do seu seu warehouse, dentro daquelas empresas de logística cujas quais você contratou, precisa ser aumentada com antecedência agora é a hora, porque se mesmo treinando 30 dias antes você pode escorregar em algum processo e não prestar um bom atendimento, se você fizer isso faltando 10 ou 15 dias para Black Friday, o risco que você corre é ainda maior. né? isso falando em termos de contratação de funcionários tem período de treinamento, porque para realizar toda essa parte digital, a gente precisa de pessoas, precisa de pessoas boas especialmente na logística para que isso aconteça em todas as áreas eu estou só elencando algumas que eu entendo que sejam mais importantes uma outra questão muito importante é a sistêmica né? porque se a gente acredita que o número de pedidos vai ser grande a gente precisa preparar muito o nosso site, em termos de acesso, em termos de acessos simultâneos, preparar o e-commerce para conseguir receber aquela quantidade de pedidos sem lentidão, sem nenhum tipo de problema, precisa escutar ter algumas escolhas, você vai dar com um boleto bancário, só, é, você vai retirar, aliás, o boleto bancário, vai ficar só com um cartão de crédito que facilita, por exemplo, a aprovação do dia a dia para aquele produto, sabendo que, por exemplo, o boleto bancário demora sete dias o processo dele todo para para compensação, então a parte sistêmica e a parte logística, eu acho que para esse momento de volume é o core do negócio e a gente, nós temos nos concentrado muito, levando em consideração que a parte comercial que é a preparação de preço e de oferta já aconteceu e acontece lá atrás, né que são as escolhas de que produto, com que preço, com que margem você vai querer colocar, agora é a hora de ter certeza que a infraestrutura está preparada e ela vai aguentar o volume de consumidores que você vai atrair para a sua loja.
2: Nós temos um um trabalho aqui de de infraestrutura muito grande, né? porque a a gente tem que que dar conta de todo esse volume de pedidos, de toda essa carga de de, de navegação, de page view, de clique, adicional, né, e que não vem só na semana do Black Friday ou na própria Black Friday, né, vem na, nas semanas que antecedem aí a, a Black Friday. Então a gente faz aí todo um, um, um preparo e um planejamento com todos os nossos clientes aí, justamente para que a infra seja robusta o suficiente para não ter nenhum tipo de de intercorrência, porque o volume realmente é desproporcional e e concentrado. E, por outro lado, a gente enxerga também os clientes trabalhando aí toda essa preparação aí de posicionamento, de sortimento, de de mix, de de régua de relacionamento né, para para fomentar o ponto de contato para que o cliente faça a compra na Black Friday. Então a gente enxerga essa essa demanda e procura se preparar, tunar toda a infraestrutura, subir, para que ela dê conta o suficiente de comportar essa demanda.
1: Para começar, Érico, eu vou direcionar uma pergunta para você, porque assim, nessa, nesse período de pandemia que a gente está vivendo no Brasil, a gente viu alguns segmentos do e-commerce crescerem muito, né? Então, por exemplo, uh, as pessoas estão trabalhando mais em casa, passando mais tempo em casa, então elas passaram a investir mais em artigos para o lar, né? Estou dando aqui só um exemplo, claro. E aí a gente tem, por exemplo, no dia dos pais, uma coisa que na terceiro a gente não via muito, a gente teve o setor, de, o segmento de ar-condicionado, por exemplo, ficar em segundo lugar, como o segmento com maior tentativas de fraude, perdendo só para o celular, que geralmente é campeão mesmo, não tem jeito. E aí eu queria pegar esse gancho para saber de vocês. Assim, pensando nisso, como é que a minha ideia está se preparando para Black Friday? Vocês acham que os consumidores aguardaram de fato chegar a Black Friday, apesar da gente estar tá alguns meses na pandemia, que eles aguardaram chegar a Black Friday para investir mais no, no lar, né? Para comprar, por exemplo, um ar-condicionado, para comprar algum um, eletrodoméstico. Enfim, como que vocês estão se preparando e o que, que vocês estão esperando? Nessa Black Friday.
0: Felipe, você sabe que em agosto aconteceram duas questões para as pessoas compararem mais ar-condicionado no meio de uma pandemia, tá? Tem uma questão ligada a que a gente tem muito mais internautas nesse momento que a gente está passando, as pessoas como todos já sabem, vem consumindo bastante pela internet, aquela pessoa que não consumia pela internet por um próprio medo de fraude de segurança, passou a fazê-lo e acho que nunca mais vai largar a internet a partir daí, mas a gente costuma dizer que a venda de ar Condicionado tá ligada direto a São Pedro, sabe por quê? Porque foi o culminado de muita gente na internet com calor anormal para o período. Esse mês de agosto, Felipe, foi um dos climas mais quentes que a gente teve no país, em especial para a região sudeste, que é quem consome mais esse tipo de por- produto no país. Então, isso tá ligado não só à pandemia, mas a temperatura que fez nesse período, que fez com que muitas pessoas tivessem o seu primeiro ar-condicionado. Agora, acho que muitas delas ainda não compraram o seu ar-condicionado, até porque essa onda de calor passou, mas ficou no inconsciente a aquisição de um ar-condicionado numa boa oportunidade. E acredito que muitas pessoas tenham se programado para esperar Black Friday, para ainda fazer a aquisição desse tipo de produto. Isso não aconteceu só em ar-condicionado, né? porque teve essa ligação direta com o calor. A gente vende eletrodomésticos também, e a gente percebeu que as pessoas, especialmente o que a gente chama de pequenos eletrodomésticos, ou small appliance dentro da indústria, como aspiradores, air fryer, panela elétrica... Esse tipo de produto, até aspirador robô, por exemplo, cresceu N vezes, não foi um crescimento de 100, 200, foi um crescimento de algumas vezes, porque as pessoas estando em casa e sem ter o seu ajudante costumeiro do dia a dia, perceberam a necessidade de comprar um bom produto que consiga entregar aquilo que ele promete, para não só facilitar a vida no dia a dia mas para que você tivesse uma eficiência ainda maior e a gente ainda teve o terceiro caso que foram daqueles eletrodomésticos que estavam na sua casa já há muitos anos alguns pararam de funcionar porque o uso foi muito mais intenso do que você costumava fazer anteriormente para você ter uma ideia o que eu tenho lido é que as assistências técnicas ficaram lotadas E sabendo que as assistências técnicas estavam lotadas e com uma grande fila de atendimento, o consumidor optou por comprar um eletrodoméstico novo. Então, eu estou falando de um micro-ondas, né? Todo mundo tem um micro-ondas. Eu estou falando de trocar um fogão por uma cooktop ou até mesmo um refrigerador. Isso a gente observou bastante aqui como comportamento. Na mesma medida, acho que as pessoas guardaram a necessidade aos principais produtos de valor agregado maior, como lave-seca, por exemplo, para esperar uma grande oportunidade na Black Friday.
1: Daniel, eu queria aproveitar agora para te puxar para a conversa. Uh, antes de ouvir o seu ponto de vista, eu queria só incluir um dado aqui, porque eu puxei um recorte do Neotrust, Neotrust é uma empresa do nosso grupo, né voltada para inteligência de, de mercado, para e-commerce, e eu puxei aqui o recorte do segundo trimestre de 2020 deles, e o levantamento dizia que nós tínhamos 6 milhões de novos consumidores no e-commerce, né? Ou seja, 6 milhões de pessoas que fizeram pela primeira vez na vida uma compra no e-commerce no começo da da pandemia no Brasil. Vocês acham que isso vai puxar mais consumidores para a Black Friday desse ano? Porque a gente tem, nos últimos anos, recorde atrás de recorde na Black Friday, né? E aí muito se teve a discussão esse ano se a fatia que era do físico e ainda era do físico vai toda para o digital, se não vai... Se, as, se a gente vai ter um outro recorde, se não vai. O que, que vocês estão esperando, Daniel? Eu queria ouvir de você e depois do Eric, por favor.
2: Eu acho que sim. Acho que essa Black Friday traz um, um outro recorde, é, porque forçada pela, pela pandemia, né, pela, pelo fechamento do, do físico, as pessoas se depararam o quanto é simples, quanto é cômodo é, você comprar pela internet. Isso aí consolidou também a expectativa de, de promoções e de descontos na Black Friday ah, agora que eu sei comprar pelo e-commerce agora que eu já comprei ah, então a Black Friday é aquela liquidação que, que tem os descontos e o varejo também, não só a indústria mas o varejo é, eles trabalharam nesse período aí, a régua de relacionamento, a identificação de de dados, e eles estão acompanhando aí a expectativa desse desse consumidor. Então, acho que sim, essa parcela que não comprava no e-commerce, que começou a comprar, ela vai entrar na, na Black Friday, O o físico e o digital, eles se complementam, eles são uma coisa só. Não vejo o o físico sendo sobreposto pelo digital e vice-versa. Eu acho que o papel do físico na pandemia, ele ele foi repaginado de acordo com com o setor. né? Operações que que não conseguiram entregar tanto conteúdo de experiência transformaram a operação no físico como um pick store, né? Então, mais o público ele gosta da experiência no físico, então por isso que o papel dele é, é, é repaginado. Então, ele vai pesquisar no físico para comprar no digital ou pesquisar no digital para comprar no físico. Eles são complementares, é o famoso omni-channel. Mas vejo que a Black Friday esse ano vem para bater recorde, não só por um crescimento orgânico, mas também por uma parcela que não comprava no digital e passou a comprar.
0: Eu acredito que essa vai ser a Black Friday das Black Fridays justamente pela quantidade de acessos e de novos consumidores que a gente tem na internet. Acho ainda que até o momento que a gente tenha uma vacina e toda a população vacinada e com tranquilidade para sair de casa e fazer a sua compra, a sua investigação ou até a pega do seu produto numa loja, as pessoas vão preferir comprar pela internet, isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Eu acredito da mesma forma que o offline ele é complementar, mas nesse momento de exceção, acredito que a pessoa vá preferir comprar no online, especialmente produtos de bens duráveis e de marcas que a pessoa reconheça a qualidade e sabe o quanto esse produto é similar no off ou no online. Talvez em algum momento a pessoa queira fazer uma visitação para ter uma experiência na loja, mas acho que as pessoas estão bastante receosas ainda de entrarem nas lojas. O que eu percebo, esse movimento no shopping tem demonstrado isso, os shoppings abriram as portas, mas as, a visitação do shopping diminuiu drasticamente. O que me tem, eu tendo a pensar que por esse motivo o caminho de fazer compra na Black Friday vai ser muito maior do que era anteriormente. Acho que o futuro não será esse, a partir do momento que a gente volta ao normal. Esse crescimento, ele acho que não cai mais, mas ele se mantém no mesmo patamar. né? Black Friday das Black Fridays, porque a gente esperava um crescimento de X por cento e talvez ela mais do que dobre em relação às vezes passadas.
1: Daniel falou sobre o Omnichannel né e o Omnichannel antes da pandemia a gente já tratava ele quase que quase que como uma obrigatoriedade mesmo para o varejo digital né aliás para o físico também inclusive né você estar presente ativamente em diferentes canais e você fazer essa integração muito bem feita na nossa primeira edição dessa série sobre Black Friday a gente falou inclusive com o pessoal do Magalu sobre estratégias interessantes de Omnichannel né e como que o próprio Magalu faz isso e aí eu queria saber de vocês nesse novo, vou chamar de novo normal, né? embora muita gente esteja cansada de, 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 dessa expressão, mas a verdade é que é mesmo uma coisa muito nova, como é que vocês esperam essa integração do físico mais digital? Porque algumas coisas que talvez eram estranhas ainda para alguns consumidores, como por exemplo, você fazer o tal do drive-thru no shopping, né você passar lá só para retirar uma mercadoria, era uma coisa ainda meio estranha tal e que passou a ser mais comum. Vocês acham que o momento que ainda é em estado, apesar de alguma flexibilização que a gente já está vivendo e queda em número de casos e de mortes, Vocês acham
0: que essa integração vai ser muito importante para essa Black Friday ou
1: ela tende a ser uma Black Friday realmente 100%
0: digital? Eu não acredito que ela vá ser 100% digital de nenhuma forma, nunca vai ser, nem em meio da pandemia, mas ela vai ser muito mais forte. Deixa eu exemplificar isso melhor. Então, à medida que você tem conhecimento daquela loja, que mesmo que ela não não tenha um e-commerce, ela está no Instagram, ela foi para as redes sociais dentro do Facebook, ou até mesmo atendendo pelo WhatsApp, por exemplo. Então, como é que eu tenho visto funcionar isso no shopping? Você tem um contato digital com o vendedor da loja, do vendedor da sua confiança, até mesmo com o gerente da loja, que nem sempre, engraçado, ele está dentro da loja, né? e você faz a escolha do seu produto por um catálogo, e nesse catálogo, o que tem acontecido é, a loja tem oferecido um atendimento que até me impressiona, de entrega ou no mesmo dia, e se você estiver perto do shopping algumas horas depois, e eu já recebi e já vi esse atendimento sendo feito por motos normais, por entregas de aplicativo ou até mesmo de bicicleta. Então, eu percebo que eles eles realmente inovaram e inovaram bastante. Ou, como você disse, esse serviço do drive-thru, quando você tem um pouco mais de pressa para pegar o produto, eles também oferecem isso. Mas eu ainda acho que, do ponto de vista de ir para a loja, esse vai ser a grande minoria e que o máximo que as pessoas vão passar do shopping é justamente para pegar o produto e pro poder levar aquilo que ela comprou. Então, eu acho que, assim pensando desse ponto de vista, majoritariamente, todo o contato vai ser online, Quando a gente chega no last mile, que a gente chama naquele momento de entrega, pode ser que surja um contato um pouco mais offline, com todo o cuidado, como a gente já conversou aqui, mas o processo de decisão do cliente, ele vai ser tomado em 90% do meu ponto de vista pela parte digital, que por isso eu, eu, eu acredito muito que as pessoas estão muito receosas de irem neste momento até as lojas e vão procurar receber em suas casas se possível. Então eu vejo pequenas empresas, pequenas lojas de shopping oferecendo serviços melhores do que grandes e-commerces pelo menos na sua região.
2: É, eu, eu, eu concordo bastante, eu acho que a, a, a procura, a, o toque pelo varejo, pela indústria nesse consumidor vai ser feito pelo digital, né? essa régua de relacionamento, esse, esse fomento da, da pesquisa aí no período que antecede a Black Friday... É, a consulta no catálogo, a, a, a compra, a escolha efetiva do produto é, será feita pelo, pelo digital. É, e em algumas exceções, aí o físico vai ser a ponta de lança, aí, seja uma loja de rua, uma loja de shopping, é, para retirada, dependendo da, do gargalo da disponibilidade da, da logística daquele site. Eu acho que que a presença do físico vai ser enfatizada dessa forma e também com relação à troca, à logística reversa, eu vejo que esse vai ser o o papel do físico, mas que o digital vai realmente prevalecer aí na maior parte da, da jornada. Pessoal,
1: a gente quando pensa todos os anos nos conteúdos que a gente vai gerar para ajudar na Black Friday, a gente sempre tenta encontrar saídas, né? E uma das coisas que a gente tinha pensado em evitar para esse mês é a questão do dicas para você ter uma Black Friday de sucesso, porque, enfim, os comerciantes, principalmente do e-commerce, já estão muito acostumados a ouvir esse tipo de coisa. Só que esse ano, a gente, assim como citou aqui, teve muita gente nova consumindo no e-commerce, a gente passou a ter muita gente nova vendendo no e-commerce. E muitas dessas pessoas vão passar pela primeira Black Friday vendendo no e-commerce. Então, por isso, não vou lembrar vocês de nos darem antes da gente fechar duas dicas cada um como que a gente pode, nessa reta final, ainda aproveitar da melhor forma possível a Black Friday.
0: Felipe, eu... Eu vou continuar com as minhas dicas da parte de infraestrutura, principalmente logística. Se você é um pequeno comerciante e conta com o motoboy do seu conhecimento ou de sua confiança, tenha certeza que muitos outros comerciantes desse mesmo shopping ou próximos a você vão fazer ofertas para que ele faça entrega para as demais lojas. Então Contrate mais de um, pergunte se ele tem amigos, veja se o ciclista eh, que faz a entrega próxima a você pode trabalhar nesse período e o período da Black Friday ele não está ligado somente ao dia, né? ele está ligado, levando em consideração que vai ser dia 27, a última sexta-feira de novembro, como sempre acontece, como o volume é grande, humanamente, um sucesso, se faz com que você não consiga entregar tudo na mesma sexta-feira. Então, faça com que esse contrato dure pelo menos uma semana com essa pessoa, para que ele possa ainda realizar as entregas no sábado, no domingo, realizar as entregas talvez até no começo da semana subsequente, porque muitos clientes vão comprar pela primeira vez na sua loja também. Não é só uma questão de comprar digitalmente. E a imagem que ele vai ficar da sua loja, caso você não consiga prestar um bom atendimento, será essa. A Black Friday é muito importante para angariar novos clientes. Nem sempre o lojista tem uma margem muito boa nesse processo. né? A Black Friday foi criada nos Estados Unidos justamente para fazer a desova de produtos que estavam sem venda, para deixar o estoque para o Natal limpinho, com produtos novos e vendáveis, para que o Natal fosse saudável. Então, se essa for a sua opção nesse momento, pense em que, mesmo se a sua margem for baixa, esse cliente voltará a comprar produtos de valor agregado ou com margens mais altas, se você realizar um bom atendimento. Black Friday não é hora de mexer em preço não é hora de mexer em sistema como os acessos são volumosos e essas ferramentas que todos nós usamos são terceirizadas estão atendendo atendendo vários clientes todas as ferramentas de cloud que a gente chama que é onde você armazena todo o servidor e esses acessos também vão estar botadas o que a gente pratica aqui é o planejamento feito de preço não se altera no dia. Porque se você fizer uma tentativa, muitas vezes, de mudança de preço enquanto o jogo estiver acontecendo, você pode derrubar um produto e derrubando um produto, você vai deixar de vendê-lo pelas próximas 3, 4 horas, por exemplo, e aí a emenda fica pior que o soneto. É melhor ter um produto com um preço que talvez não seja o mais adequado de todos e vendendo, do que não ter venda nenhuma. Então, do ponto de vista de sistema, eu quis exemplificar isso, porque quando eu falo de produto, eu falo de tudo, né? Não é hora de mexer em landing page, não é hora de fazer qualquer tipo de alteração de SEO, de descrição de produto. Tudo tudo acontece agora, tudo acontece no mínimo com uma semana de antecedência e não tente nada novo principalmente do ponto de vista da tecnologia. O que não é testado, corre muito risco em grande volume. Lembrem-se sempre disso.
2: Eu diria que o planejamento que antecede a Black Friday é fundamental. né? Então, realmente, fazer um checklist aí, se todas as engrenagens elas estão realmente é, alinhadas e, e afinadas é, para que, que a experiência desse, desse consumidor seja, seja muito boa porque como o Érico disse você vai ter um percentual de, de clientes que vai se deparar com a sua marca é, pela primeira vez. Então a, a, a experiência tem que ser muito boa, é, porque isso é que vai pautar aí a, a evolução do negócio e a recorrência desse cliente nos próximos meses. Então acho que fazer um checklist aí em todas as, as engrenagens que, que compõem o sistema, né? e fomentar também a régua de relacionamento nas semanas que que antecedem ali fazer, fazer esse toque, fazer esse esse meio marketing, para que o cliente saiba que você tem o produto que você está procurando e que realmente vale a pena entrar no teu site na Black Friday que você vai encontrar uma oferta que faz todo sentido. Então eu, eu daria essas duas dicas aí.
1: É, Eric, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. É, a gente sabe da importância de produzir conteúdo de qualidade e falar sobre experiências de players no mercado que já têm essa bagagem. E eu sei também que nessa reta final é muito difícil para vocês conseguirem dedicar um pouco do, seu, do tempo de vocês a fazer isso então, mais do que nunca, muito obrigado. Tenho certeza que a gente vai junto para uma Black Friday de sucesso e espero poder encontrá-los em breve aqui em outros conteúdos. Obrigado, pessoal.
0: Felipe, Daniel e ouvintes, eu que agradeço a oportunidade e eu queria deixar um recado. Como a Midea, que é a Her, é o maior fabricante de eletrodomésticos do mundo e o maior vendedor de ar-condicionado do mundo, eu tenho que dizer para que vocês acessem a loja da midestore.com.br e faça o seu cadastro porque a gente vai ter ofertas incríveis e quando eu digo ofertas incríveis são produtos exclusivos somente da fábrica não é não as cores esses produtos que a gente vai colocar na Black Friday não são encontrados em nenhum outro lugar então Não deixe de fazer o seu cadastro e receber essas ofertas exclusivas e incríveis. Até uma próxima e muito obrigado. Érico, Felipe, ouvintes, obrigado pela oportunidade
2: de a gente poder contribuir com com algum tipo de informação. Desejo sucesso a todos vocês, aí que realmente os negócios sejam muito positivos e que tanto consumidor possa ter uma Black Friday que... Movimento, economia e, e, e o varejo dando tração. E não só o varejo, mas a indústria como um todo, dando tração para que a gente volte a esse novo normal o, o mais rápido possível.
1: E muito obrigado a você também que escutou o nosso podcast completo. Já sabe, se ficou com alguma dúvida, deseja enviar algum comentário ou sugestão, é só mandar um e-mail para a gente no comunicacal.c e a gente vai responder prontamente para vocês, tá bom? Até a próxima, pessoal, muito obrigado.
2: reouvir o ClearCast, o
0: podcast da ClearSale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.